0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Cop Nord sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. La seule émission qui fait parler en direct des supporters de Lille, des supporters de Lens, et ce même et Jean Ferrier, et même quand les matchs sont le lendemain. Au sommaire ce soir, semaine décisive pour le Racing Club de Lens. C'est les mots ce midi de Francaise en conférence de presse avant d'affronter demain Toulouse, récent vainqueur de la Coupe de France. A noter aussi que samedi, les 100 et recevront Marseille, deuxième de Ligue 1. Marseille qui compte 4 points d'avance aujourd'hui au classement des Artésiens qui pourraient donc rattraper leur retard en cas de double victoire. Avec sa victoire 3-0 contre Ajaccio, le LOSC s'accroche à l'Europe. Devant Monaco quatrième n'est plus qu'à 2 points. des Monégasques qui seront d'ailleurs les adversaires des Dogs la semaine prochaine. Alors jusqu'où peuvent aller les Lillois Élément de réponse ce soir. Et puis un peu d'histoire c'est il y a 90 ans en 1933, l'Olympique Lillois remportait le premier championnat professionnel de France de football. Un titre qui n'apparaît pourtant pas dans le palmarès actuel du LOSC qui revendique pourquoi pas ce titre, une pétition lancée par les supporters, mais ce sera pas facile. On vous expliquera tout ça, notamment avec celui qui est à la base de cette pétition, François Stock, le président des Docs du Net. Bonsoir François. Bonsoir. On va avoir donc aussi les réponses sur ce que pourrait faire le club avec toi. Quentin Leclerc le maître. Bonsoir Quentin, avocat, spécialiste en droit du sport. Et puis nos supporters. On a par exemple Baptiste Cogé, supporter du LOSC. Bonsoir Baptiste. Bonsoir. Et Mohamed Serraoulia, supporter Lançois. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Vincent. Et vous aussi, vous, vous pouvez participer à cette émission grâce au hashtag. Nord sur Twitter. On attend évidemment vos messages et puis on vous expliquera aussi à la fin de cette émission comment nous retrouver un podcast sur Spotify. Alors, il n'y avait pas de match ce week-end pour les Lanchois, puisque Toulouse, leur adversaire affronté Nantes en finale de Coupe de France samedi, rencontre assez remportée assez facilement, hein, 5-1 par les Toulousains, que les saint vont donc affronter demain. Mohamed, je me tourne vers toi. Est-ce que, pour toi, le fait d'avoir affronté un adversaire qui a eu un match et une célébration aussi derrière, est-ce que tu t'attends une rencontre où les Toulousains seront fatigués ou au final ça risque d'être assez disputé parce qu'ils pratiquent un plutôt beau jeu
1: Oui, alors ils pratiquent un beau, un, plutôt un beau jeu mais euh, je les vois un peu sur l'euphorie de la victoire et euh, je pense que euh, ils seront un peu moins présents demain contre danse. Moi je l'espère.
0: On les retrouve en tout cas avec Philippe Montagné, l'ancien coach lançois. Mmh. Lui devrait être quelqu'un qui sait motiver ses hommes face je à son vois, ancien club. Là-dessus, ouais, je pense,
1: euh, pense qu'il n'a pas oublié euh, la façon où il a quitté le club, euh, l'année où l'on se euh, avec euh, le Covid. A bon.
0: votre avis, si vous étiez à la place de Francaise, qu'est-ce que vous feriez Est-ce qu'il faudrait faire tourner les effectifs, sachant qu'on a un match ultra important face à Marseille, ou pour vous, c'est le 11 de départ habituel qui doit être sur la pelouse
2: Non, je pense qu'il faut jouer très sérieusement ce match, donc mettre la meilleure équipe possible
3: les deux matchs sont importants, s'ils perdent à Toulouse, euh, le match de Marseille devient beaucoup moins intéressant, donc euh, les deux matchs nécessitent une équipe au, au sommet de sa forme.
0: Baptiste, toi qui as mmh. une expérience d'entraîneur, on en parlera <rire> peut-être un jour. <rire> ouais,
4: non mais je pense qu'il faudra, faudra mettre l'équipe type pour que Lens gagne ce match et puis se mettre à l'abri, pourquoi pas à la 60 e et à partir de là pouvoir avoir euh, la chance d'avoir cinq changements donc pourquoi pas faire un, un petit peu souffler euh,
0: l'équipe. En tout cas, ça devrait être un match compliqué, c'est ce qu'expliquait Angelo Fugini ce midi en conférence de presse, écoutez.
1: Bon, ça a été un match compliqué comme tous les comme tous les week-ends, bon, d'autant plus qu'ils ont remporté la la Coupe de France, je pense qu'ils vont avoir envie de montrer à leurs supporters que qu'ils l'ont mérité. Ils vont vouloir faire un, un gros match demain. Donc voilà, à nous d'être prêts de de mettre en, en place nos nos principes de jeu et, et on verra bien, mais c'est sûr que ça va être un, un match compliqué.
0: Et donc s'il fallait un pronostic pour toi, Mohamed.
3: Moi, je dirais 2-0 pour Lance.
0: 2-0 pour Lens. 2-1 pour Lens. 2-1 pour Lance.
3: Une victoire lance. Toulouse n'aura pas lagnac pour, mm. pour aller jusqu'au bout. 3-1 pour lance
0: ouais, L'unité Lens qui devrait donc s'imposer à Toulouse, ce sera demain soir coup d'envoi à 21h. Est-ce qu'on euh, pense déjà évidemment à Marseille, à ce match samedi ultra important Est-ce que pour vous, c'est ce match-là qui va décider de la deuxième place Comme l'affrontement entre Lance et Paris avait finalement décider du sort de, de la première place de la division.
2: C'est justement le piège de commencer à, à penser ah, d'ores et oui. déjà au match de dimanche parce que voilà, Toulouse, effectivement, peut être fatigué, mais ils seront aussi sur une certaine lancée, une certaine euphorie. Donc il faut faire attention, il ne faudra pas les prendre à la légère. l'on se le joue sérieusement, ça devrait passer, mais il faut step by step, il faut d'abord commencer mmh. par, par Toulouse et, et penser à Marseille après.
0: On sent que tu as exactement l'habitude des clubs de Ligue 1 parce que c'est quasiment mot pour mot ce qu'expliquait Franckès ce midi.
2: Écoutez, on va déjà avoir un match important demain. On va commencer par celui-là, face à une équipe, une très belle équipe. Je, on a, ceux qui ne le savaient pas, on a eu, on a, on a eu la confirmation ce week-end. Mais, euh, mais même avant le match de ce week-end, je trouve que c'est une très belle équipe qui fait une très belle saison, très, très dynamique, beaucoup de qualité. Donc on va déjà essayer de répondre bien présent pour ce, pour ce premier match de la semaine. Et puis après, on, on aura le temps de se tourner. Euh, vers le, vers, vers le match de la fin de semaine, mais par étapes. En tant
0: que Lançois Mohamed, tu penses pas du tout à la deuxième place qui serait accessible, ou du moins qui sera ultra importante là samedi
2: ah
1: ben, La deuxième place, moi j'y pense tout le temps, et je me dis que alors c'est vrai que avant de penser à Marseille, il y a Toulouse, et chaque match que Lens va jouer maintenant, c'est une finale, et il faut gagner euh, chaque match pour essayer euh, de terminer deuxième. Hein, c'est euh...
0: une vraie ambition, en tout cas, hein, on peut pas le nier, même s'il y a toujours les mots de Francaise qui reviennent. C'est nécessaire,
3: les, les barrages, la troisième place, c'est toujours très compliqué de se qualifier mmh. en Ligue des champions et, et si les Lançois veulent assurer leur présence dans la compétition phare, il faut absolument qu'ils visent la deuxième
0: place. Et si on regarde, le match a été déjà lancé par les Marseillais qui, eux, se sont imposés hier soir. C'est Igor Tudor qui, à la fin de la victoire face à Auxerre, a dit que c'était un match très important. Il se rappelle encore le match aller, un match fantastique. On se souvient cette victoire 1-0 grâce au but de Pereira Costa. Ce sera difficile parce qu'ils sont bons mais on est bons aussi les gens vont apprécier tout ça. Ça va être du bon football. Ça va être important de gagner cette rencontre. Effectivement, c'est ce qu'on attend aussi de ce genre de match. Donc samedi soir, c'est de voir surtout du spectacle et les trois points, forcément.
1: Ouais, tout à fait. Le spectacle. Euh, euh, quand Lens a été à Paris, euh, même à 10 contre 11, ils ont ils ont fourni un super match. Euh, le match contre Monaco, euh, le match peut-être le plus abouti de la saison. Bah, ça, a été, ça a été fantastique et je pense que là, sous cette dynamique-là, contre Marseille, ça peut être un, un très beau match. Quoi. Et ça
0: peut coller à la philosophie de jeu des équipes qui adorent affronter le Lens, ces équipes qui mmh. vont chercher, mmh. qui sont suite dans la, dans la verticalité. Ouais. Pourrait... En tout cas, c'est du spectacle que vous attendez samedi. Ça
2: peut être, vu la configuration des deux équipes, ça peut être un match très ouvert euh, et euh, peut-être l'un des matchs de l'année.
0: Alors on va aussi dire un mot d'un des hommes forts de l'équipe l'Ansois cette année, le défenseur Kevin Danso, il a joué l'intégralité de toutes les rencontres de Ligue 1 cette année, côté de, de Lens, il a même marqué un but pour lui, c'était face à 3 en mois de septembre il fait le point sur sa belle saison mais aussi sur son avenir sous la tunique et or, c'était avec Jean Pommel
5: Je me sens bien aussi c'est une bonne atmosphère je peux me concentrer en uh, football et tout ça, on a une vraie famille ici, je me sens vraiment bien il y a vraiment tout ici c'est vraiment facile pour progresser pour faire tout pas que en foot mais uh, progresser as a man as a person mm -hmm. très important, comme tous les match, mais est, uh, it's coming to the end of the season c'est le premier euh, challenge pour nous gagner à Toulouse. Après, on a pensé à Marseille, mais avant, c'est Toulouse. Si, si on gagne, ça va être un grand, grand, grand mm -hmm. moment. Mm -hmm. Pour moi, pour l'instant, je pense pas vraiment à ça. Je pense à le prochain match. Parce que si on joue bien, je peux pas dire euh, qu'est-ce qui se passe après, mais je peux contrôler juste le truc si ça si, si se passe maintenant, après je, je vais voir. Tu le vois rester la saison prochaine, Mohamed,
0: à Lens. En tout cas, il n'a pas l'air d'être il... sur le départ, il n'a pas l'air peut... non plus de vouloir rester.
1: Il dit, il laisse la porte ouverte. <rire> voilà, c'est ça, est, euh, on est bien au club, il euh, y a une bonne ambiance, euh, j'ai beaucoup progressé, mais dans le football tout va très vite. Voilà, c'est comme ça qu'il termine. Et, euh,
0: le mercato, comment vous le voyez côté de l'Ansois, est-ce qu'il y aura forcément des départs, même si Ligue des Champions
1: Moi je pense qu'il y aura forcément un départ.
0: En défense, tu veux dire En défense, oui, je pense qu'il y aura un départ. Vous voyez, bah du coup on va en parler. Ils sont trois. Mm -hmm. Medina, Danso, Candy. Qui pour vous pourrait être ce départ dans, dans le trio
2: Danso. Dans mm -hmm. mais sous réserve qui ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions, parce que, à mon avis, dans, la, dans sa progression de carrière, aller faire une saison. Euh, de Ligue des Champions, ça peut être très bénéfique pour pour partir la saison suivante.
1: C'est vrai que si euh, Ligue des Champions, euh, les deux premières places euh, pour Lens, euh, je pense que ils vont réfléchir à deux fois. Mais euh, euh, qu'on peut
0: refuser 60 millions d'euros euh, comme pourrait euh, le mettre euh, un voilà. C'est ça.
1: C'est euh, après euh, combien on va proposer pour. Euh, pour les joueurs, et, et le salaire qui sera proposé derrière. Quoi. mais On
0: aura encore l'heure, le temps, de parler Mercato pour <rire> euh, Lens comme pour Lille, euh, puisque d'abord, il y a Toulouse, on l'a dit ouais. demain soir avant Marseille. Samedi soir, on se quitte quelques instants, une très courte page de pub, et on reviendra ensuite sur la victoire de Lille, plutôt, plutôt convaincante, la victoire de Lille face à Ajaccio euh, ce week-end. Et vous êtes toujours sur BFM Grand Lille, BFM Grand Littoral et dans Copdorm, maintenant on va revenir sur cette victoire 3-0 du LOSC face à Ajaccio tous les buts et résumé de la rencontre avec Quentin Gribel
1: Face à Ajaccio le Losque a trouvé son trio gagnant 22 minutes de jeu, Zegrova trouve Cabela dans l'axe qui talonne pour André Gomez sans contrôle, le Portugais inscrit une superbe frappe, la triplette réitère pour le 2-0 Zegrova lance Cabela et André Gomez signe son premier doublé en Ligue 1 à peine trois minutes plus tard, Zegrova, toujours lui, sert magnifiquement Bamba qui offre le but du 3-0 à Cabela.
0: Les Dogs sont cinquième de Ligue 1 avant leur déplacement à Reims samedi prochain. Unas, euh... Et si on regarde les statistiques, on voit que les Corses ont très peu existé hein, dans cette partie. Lille qui termine le match avec plus de 75% de possession, 750 passes contre 243, 10 tirs à 2. 5 cadrés pour les Lillois contre aucun côté Ajaxien. Notez aussi que les Dogs ont tenté 12 centres avec un seul qui a trouvé euh, preneur. Donc les tops et les flops maintenant. Euh, je me tourne d'abord vers toi François, ton top Alors je vais, je vais citer Zegrova. Zegrova. Cabela. Cabela. Kabela.
2: Kabela et euh, André Gomes.
0: André Gomes, voilà, ils se sont mis un peu d'accord avant. En tout cas, <rire> il fallait souligner l'apport des euh, trois joueurs, hein, André Gomes, Rémi Kabela et euh, Eden Zegrova, qui ont vraiment euh, brillé dans cette rencontre. Rémi Kabela d'ailleurs, euh, qui a été euh, donc doublement plébiscité pour vous. Euh, C'est vrai que ça n'a pas été facile de choisir un homme. Pourquoi Kabela
4: euh, pour moi, ça fait un, Il fait un super match, honnêtement, et je m'appuie surtout sur sa remise. Sa remise sur le premier but d'André Gomes, enfin, elle vient de nulle part, honnêtement. C'est vrai qu'il en fait deux, mais la, la première, fin, elle vient de nulle part. Je me dis, mais il a loupé sa passe. Et finalement, quand je vois la frappe d'André Gomes, mais mm -hmm. fais, enfin, ça relève presque du génie. Donc, euh, ouais, deux, ouais, deux passes D. C'est deux passes ouais. D et un
2: but. Euh, et Même
0: un deuxième refusé. Donc, et ouais. André Gomes, donc, qui a lui aussi, enfin, c'est la frappe d'André ah, Gomes ouais. qui amène aussi. Ah, euh, le, et puis
2: lui, dès qu'il peut s'exprimer, c'est un joueur de classe, de classe européenne.
0: Il reste sur 2-3 semaines pourtant plus oui. terne, on saurait. Ouais,
2: C'est quand on le laisse s'exprimer, euh, on voit qu'il a du ballon.
0: Et puis donc je me retourne vers toi François
3: Zegrova qui depuis plusieurs semaines Réussit à diversifier un peu son jeu A gagné en percussion Il est à l'origine des trois buts Donc il, il mérite en tout cas Une partie du, du trio de flop Décerné au Lillois Le top Je
0: trouve très <rire> exigeant avec Zegrova c est, c est, c est, Ça se prouve encore une fois euh, Revenons à Rémi Cabella donc, Qui est actuellement à 7 buts et 9 passes décisives Ça fait de lui le quatrième meilleur passeur de Ligue 1 Et c'est d'ailleurs ce qu'il préférait souligner Lui il préfère faire marquer Écoutez
4: Rémi, tu préfères marquer ou faire marquer C'est pas la même sensation Non, faire marquer, faire marquer, euh, je pense que pour moi, voilà, c'est mon rôle et aujourd'hui, je suis, je, je suis encore plus content de, de faire marquer, surtout qu'il y a eu de, de très beaux buts d'André. Il voilà, faut le féliciter parce qu'il a mis de, de magnifiques buts et c'est pas facile, donc, euh, donc voilà, je préfère faire marquer que, que marquer.
0: C'est un peu un des hommes clés cette saison, Rémi Cavella, est, on peut Est-ce qu'on peut dire meilleur recrute cet été
2: Oui qu'on qu on voit de là où il vient effectivement c'est un, un très joli coup et puis c'est un joueur euh, spectaculaire euh, on va au stade pour voir ce type de joueur donc euh, ça fait plaisir d'en avoir un Losc.
0: Les, les, les passes cachées pardon, de Rémi Cabella il en fait au moins une par match <rire> à chaque fois on l'a encore vu euh, à la décathlon Arena on dit plus c'était Pierre Moroy euh, Rémi Cabella pour vous là aussi euh, d'accord avec ce, ce constat de meilleur recrut de l'été
4: Ah oui je pense, et surtout d'où il vient c'est vrai qu'on a beaucoup euh, été très susceptibles par rapport à, à son arrivée C'est voilà, il nous a tous fait mentir dès les, dès les premier match, donc franchement hum. oui, pour moi c'est le meilleur
3: recrue. Il a une place importante dans le groupe, c'est toujours lui qui, qui vient en avant lorsqu'il y a un souci, lorsqu'il faut aller se défendre les joueurs face aux supporters, lorsqu'il a fallu défendre Mohamed Bayo. il a vraiment un rôle de, de capitaine de groupe finalement en, en parallèle de celui de José Fontaine.
0: Et si bah je reste avec toi, François, ton flop sur cette rencontre Pas gros gros non Non, mais c'est toujours compliqué de donner un flop
3: quand on gagne 3-0 un match euh, qui est aussi abouti. Je vais, je vais dire Jonathan David, parce qu'il faut David. bien trouver. Ouais,
0: Jonathan David aussi. Jonathan David, pareil. Ah oui, ouais. Voilà, Jonathan oui. David. Quoi, moins en réussite, et du coup, ça se voit quand les trois à côté et derrière brillent. Exactement. Ça, ouais. ça veut dire qu'il est. Qu pas si à l'aise que ça malgré ses statistiques très impressionnantes dans ce rôle de neuf qui pourrait être plus un point de fixation comme on espérait voir un Mohamed Bayou cette saison à Lille
4: Ouais je pense, bah, de toute façon le poste de David avant n'était pas buteur, après voilà il s'est mis au loss en tant que, que buteur mais on voit, voilà à chaque fois qu'il a le ballon il cherche peut-être un, un appui etc donc euh, voilà c'est vrai qu'on le préfère en 10, maintenant voilà Cabella ouais. est, est là je pense qu'en buteur il finira la, la saison et, et partira après.
0: Et d'ailleurs, s'il fallait parler un peu de, de gestion euh, de Polo Fonseca dans, dans cette rencontre, déjà, il y avait des, des choix forts hein, sur euh, la feuille de match au début de la rencontre. José Fonte sur le banc, là, c'était une question de carton jaune, euh, parce qu'en cas de carton jaune, il était suspendu contre Monaco, donc pas, donc pas contre Reims, mais dans, la semaine prochaine. Euh, Benjamin André n'était pas sur le terrain parce qu'il avait pas pu s'entraîner de la semaine à cause de soucis familiaux. Et puis Smiley qui était resté lui aussi sur le banc à cause de, de douleurs coaching plutôt risqué hein, de se priver de, de fonter d'André, d'Ismaili et au final ça paye, c'est ce qu'on retient c'est qu'il a fait les bons choix finalement pour le Fonseca.
3: Oui parce que jouer contre Ajaxio c'était aussi l'occasion de tester la charnière centrale Alexandro et Euro qui, qui est plutôt jeune mais on ne risquait pas d'être extrêmement exposé contrairement au match de Monaco ou au match de Reims donc c'était une bonne idée euh, Goodmanson fait des très bons matchs depuis qu'il est revenu et, et c'est vrai que Benjamin André a laissé sa place à une doublette André Gomez, Angel Gomez, qui a fait ses preuves depuis ses derniers matchs, donc le risque était mesuré.
0: Et Alexandro qui s'affirme manifestement dans, dans ce rôle, depuis notamment la blessure de Thiago Giallo, sais que tu voulais souligner peut-être. Oui, il fait,
3: il fait de bons matchs. Alors, ce pas un très grand technicien, mais en tout cas, c'est un vrai dog. Il en veut, il a, il a un parcours personnel assez remarquable, et, et ça doit être un joueur qui va certainement s'inscrire dans la lilloise sur les prochaines années.
0: Ici, il fallait aussi parler donc du coaching, cette fois pendant le match. Oui. Euh, on a Mohamed. Ahmed Bayo qui a 15-12 minutes, je crois, sur, sur le terrain. Euh, Adamunas qui joue une dizaine de minutes. J'oublie aussi Carlos Baleba qui lui aussi oui. rejoue une dizaine de minutes. Vous avez pensé quoi de leurs entrées respectives eux, leur entrée,
4: bon, c'était plus une, de la gestion, voilà, pour se, pour se montrer un petit peu aussi. Hein. On gagnait 3 euros, donc forcément, mais j'ai trouvé ça important parce que ça faisait pas longtemps que Paul Fonseca faisait faisait ces cinq changements. Donc ça, voilà, ça a permis de, de montrer qu'il voulait faire tourner, inclure un petit peu tout le monde, parce qu'il y a quand même trois matchs très importants euh, courant semaine, donc Reims, Monaco et, et Marseille. Donc ça va être très important pour notre place européenne. Donc faire tourner, c'est toujours sympa. Mais ouais.
0: sur le terrain. Au final, est-ce que vous avez vraiment vu Mohamed Bayou, Est-ce que vous avez vraiment vu Adamunas Ou Comme tu le dis, c'était plus de la gestion humaine qu'un choix sportif
2: C'était plus de la gestion. Le match était déjà... Le match était joué,
3: il n'y avait plus trop d'enjeux. Ils ont fait tourner, en fait. On ne peut pas les juger sur cette fin de match.
2: Mais ça montre malgré tout la qualité de l'effectif. Lillois, il y a quand même de la profondeur au niveau du banc. Il y a de la jeunesse, il y a de la relève ça, ça s'annonce bien pour, pour l'avenir
0: et puis donc on rappelle rapidement le, le classement donc devant maintenant Lille peut regarder devant il n'y a que deux points de retard désormais sur Monaco euh, que Lille affrontera après Reims ce week-end euh, des monégasques qui eux si on regarde leur fin de saison risquent d'être assez pour mouvementés pour... puisque d'abord il y a Angers ce week-end puis donc Lille Lyon Rennes et euh, Toulouse est-ce que vous supporter lillois vous, vous croyez à cette euh, quatrième place
3: C'est possible il faut jouer possible. chaque match comme une finale amplement hum. 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 Vu de dynamique, oui. Ouais. Moi j'y crois. Une quatrième euh,
0: place donc peut-être euh, ouais. pour, euh, pour le LOSC. Et puis vite fait pour parler celle de Lille, déplacement à Reims et Monaco. Lille qui reçoit Marseille et Nantes et qui se déplacera à 3 le 3 juin prochain pour le dernier match de la saison. Et on va donc parler maintenant de ce qui se passe dans la mairie de Lille, c'est dès demain et jusqu'au 16 mai, vous pourrez découvrir une exposition sur le premier titre du football professionnel français qui a été remporté par l'Olympique Lillois, c'était il y a 90 ans, 1933, sauf que ce titre n'apparaît absolument pas dans le palmarès du LOSC. Est-ce qu'on peut... Tu as lancé une pétition, François, pour euh, oui. espérer retrouver ce titre. Est-ce que tu y crois
3: Oui, il faut... On y croit. Mais c'est surtout pour souligner, finalement, aujourd'hui, le titre de l'Olympique Lillois en 1933 est un peu un titre oublié dans le palmarès du foot français. Alors que c'est le premier titre. Hein. Euh, à jamais les premiers, le slogan marseillais <rire> peut s'appliquer aux Lillois. C'est nous qui avons été, en tant que supporters Lillois, le premier champion de France professionnel de l'histoire du foot. Donc, ce, à l'occasion de ces 90 ans, il y a eu des commémorations. Et il y a il y a surtout un livre qui a été écrit par Damien Bonne et Maxime Pousset, qui s'appelle « L'île capitale du football français qui, », qui relate finalement l'histoire de, de ce titre et, et la jeunesse de l'Olympique Lillois. Et donc,
0: pourquoi ce titre n'apparaît pas aujourd'hui au, au palmarès Comment, comment l'île pourrait le récupérer
3: Quand on pose la question, on nous dit que ce n'est pas le même club. Le, un club créé mmh. en 1944 ne peut pas revendiquer un titre gagné en 1933 par ses glorieux
0: parents. Parce qu'on rappelle donc que le LOSC est une fusion entre deux clubs, mais pourquoi le LOSC
2: ah, n'a pas... Précisément, que... le LOSC, c'est une fusion de deux de clubs, euh, Lille Olympique Sporting Club, Olympique Lélois et Sporting Club Fivois. Mmh. Euh, et après, c'est toute la question, effectivement, c'était de déterminer la procédure qui a été utilisé lors de cette euh, lors de cette fusion. Est-ce qu'on a créé ou pas un nouveau club Et a priori, de, des infos qu'on aurait, il y aurait peut-être la création d'un nouveau club, et donc on repartirait pas finalement dans la continuité du club de l'Olympique Lillois. Ce qu'aurait été autrement euh, si l'Olympique Lillois avait absorbé le Sporting Club Fivois. Donc là, il faudrait regarder de, de ce côté-là, et puis tout part du, du numéro d'affiliation. Alors, il n'y a pas une continuité, a priori, dans le numéro d'affiliation, mais... C'est peut-être le même numéro d'affiliation qui aurait été réattribué derrière au LOSC. Il y aurait un
0: espoir, et donc il faudrait quoi que ce soit le LOSC qui fasse les démarches auprès de la CD
2: L'association support, celle qui gère l'amateur, qui est titulaire du numéro d'affiliation, effectivement, qui pourrait tenter une démarche, alors entre guillemets, amiable ou contentieuse. Mais en tout cas, je pense qu'effectivement, il y a peut-être un... Un petit courrier bien écrit à envoyer à la fédération. Ce, ce titre n'est pas en déshérence, hein. Il n'est pas en, il est pas oublié. Il, il est attribué à, à l'Olympique Lillois, Lillois, Donc, le LOSC a quatre titres de champion de France. 46, 54, si j'ai pas de bêtises, mmh. 2011, 2021. Et Lille est cinq fois champion de France. Tout à fait.
0: Donc, eh bien, il faut. On fait un message donc à Patrick Robert si jamais il le souhaite un petit courrier, euh, peut-être un soutien de la Ligue, de de de, de ça, la Ligue des ça faudra de Ça, qu'on en discute. Ouais. On peut. Pourquoi pas. Voilà. Le message est passé à Patrick Robert si jamais vous le regardez. Oui. Un courrier pourrait peut-être ramener un titre de plus au Losc, euh, sachant que donc on l'a dit un Lille qui aurait quatre euh, titres. Un cinquième titre, ça changerait quelque chose d'ailleurs pour, pour vous.
3: Ça ferait
2: quatre plus que que C'est ce que <rire> je <Ouais>, Tout simplement. <rire>
3: C'est voilà. pas tant l'objectif. L'objectif, <rire> c'est de pouvoir le célébrer en tant que LOSC. Aujourd'hui, c'est pas le LOSC qui a l'initiative de ces célébrations, C'est la, la ville de Lille. C'est ce sont les, les individus entre guillemets qui, ont, qui, ont, qui sont l'initiative de ça.
2: Juridiquement, il peut y avoir une discussion. Ceci étant, dans les faits, ce titre appartient au moins pour moitié. Au moins au, pour moitié. Au moins pour LOSC. Et moi, qui suis un gamin de five voilà, je, 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 je consolide la totalité du titre.
0: Donc il reste 50% à aller rechercher, donc peut-être grâce à un courrier. On jette un, un coup d'œil au classement avec euh, donc ce match en retard à Lens, qui a 4 points de moins que Marseille, deuxième et Il compte toujours 5 points de plus que Monaco et 7 de mieux que Lille, toujours 5 e avec 59 unités. Et on l'a dit donc au programme ce week-end, réservez votre samedi. à 19h, Lille sera à Reims et à 21h, Lens recevra Marseille. Les autres matchs de haute classement, Nice-Rennes, Angers-Monaco, Lyon-Montpellier et 3 Paris. Et on passe maintenant au résumé de ce week-end de sport avec Arthur Jean
6: la tête basse du capitaine Geoffrey Cuffeau rendit long battu par Bordeaux, Valenciennes n'avance pas dans sa lutte pour le maintien face au deuxième de Ligue 2, des Nordistes sans idée ne cadrent aucune de leurs quatre tentatives durant le premier acte candidat à la montée dans l'élite, les Girondins ouvrent le score peu après l'heure de jeu la Sanasi ne peut rien sur le coup franc de Barbé Maja double la mise pour les Bordelais Cuffeau trouve lui la barre en fin de rencontre 12e revers de la saison pour Valenciennes, avec toujours 3 points d'avance sur Laval, 17e et premier relégable. En basket, le BCM n'a rien pu faire contre Victor Wembaniama. Auteur de 24 points et 15 rebonds, le prodige français a gâché le bon début de match du BCM. Avant l'habitant, les Gravelinois tenaient toujours la dragée auto-leader avant de craquer en fin de match. Justin Robinson termine en double-double avec 13 points et 10 passes. Le BCM est toujours huitième et pour l'instant dernier qualifié en play-off. Le Portel assure encore un peu plus son maintien. À trois matchs de la fin de la saison régulière, le SSM a déroulé contre la lanterne rouge du championnat fosse sur mer. Intenable, le duo mangin ifi a permis au Portelois de s'imposer 97 à 70, 26 points pour le premier, 21 pour le deuxième. Un succès qui permet aux nordistes de dépasser Limoges au classement et de prendre la 13e place. Chez les filles, rencontre cruciale à venir pour SBV ALM. Ce sont les playoffs qui débutent demain soir à Angers. Le match de lui se déroulera à villeneuve dascq le 6 mai prochain.
0: Merci François, Baptiste, Quentin et Mohamed pour cette nouvelle édition. Merci à tous, merci à Théo de à la réalisation de ce nouveau COP Nord et merci à la rédaction de RMC Sport. On se retrouve lundi prochain. Bonne semaine à tous, salut.